0: Boa
1: tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio dessa temporada muito especial do Church Com Podcast. Eu vou colocar um áudio aqui da nossa presidente, porque esse, este episódio especificamente foi que nem ela marcando uma reunião em um evento presidencial. Então, presta atenção aí agora. E por que hoje? Porque era um dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Ah, porque eu, vim, eu vinha pra cá. Lucas Bezalel, <risos> nosso amigo
2: do minhoco. Tá que nem a Presidente ah, Dilma marcando os eventos meu aí. Do céu. É, não é? Fala aí, Wallace. Fala aí. Ele tá igual um bebê, cara. Ele marcou agora 10 minutos antes da gravação e sumiu. deve ter dormido. Ah, beleza, eu posso. Daqui a 10 minutos eu posso. Dormiu. Demorou 20 minutos pra entrar.
1: Sai que e é isso, cara. Busca. O cara tá grávido e ele já tá, já tá dormindo antes, sabe? Porque ah, daqui a pouco não vai é conseguir isso. dormir
2: mais. Daqui a é 10 minutinhos ele já quer descansar antes do bebê é. nascer, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Lucas Bezalé, o nosso alvo do bullying. Como você tá,
3: meu, meu bem? Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Galera, vocês estão escutando meus grandes amigos aqui, Rodrigo Motta, Wallace. <risos> é, eu vou deixar que o Espírito Santo me defenda algum dia.
1: <risos> bom dia, boa noite, Wallace. Já aproveita, fala o seu bom dia aí, cara. E fala um pouco do Inova, né? A gente está fazendo essa temporada muito por conta do evento. O Lucas falou no último episódio, agora é sua vez de convidar, convocar... É, colocaram na parede
2: todas as pessoas que estão perto ali de Palmas para falar com a gente. Cara, eu tô recebendo bastante mensagem, inclusive, do pessoal de Palmas, algumas cidades vizinhas ali. O pessoal começa a ver e estão bem animados também, inclusive. Tchantinove, eu acredito que vai ser muito bom, vai ser um tempo legal ter essas três mentes pensantes aí juntos. E, obviamente, ali, todos os irmãos é, que já estão empolgados se preparando para isso, né? Então, você que tá ouvindo aí, que tá próximo de Palmas... É, próximo pra mim é até umas 10 horas Então se você tá até umas 10 horas de palmas tá nos Estados Unidos, tá perto, tá bem perto <risos> pra mim. Pega o um avião, eu, dá tempo Cara, já faz sua inscrição Tem o um site lá, né, churchinova.com É isso, Lucas? Ba
3: isso, churchinova.com /palmas.
2: palmas Então faz sua inscrição, vai ser, vai ser demais esse dia aí. Vai ser incrível, 19 de fevereiro Isso Boa, gente, boa
1: é, uma das missões do, do Inova é capacitar as igrejas, a gente formar as pessoas, né? trazer um pouco de conteúdo para que a gente inspire as pessoas. Acho que isso é, o... na verdade, os três ministérios estão baseados nessa, nessa ideia. É isso. A gente se juntar ali e esse convite que vocês me fizeram me deixa muito honrado porque eu sou o provocador oficial da turma. E aí, em algum momento a gente vai conversar, eu vou ficar cutucando esses caras e vocês vão aprender com eles, não comigo. Como eu faço aqui no podcast, eu deixo esses caras, todo mundo que vem aqui falar. Porque eu também aprendo no final das contas. E lá no Inova vai ser ao vivo isso. Então vai ser muito gostoso. Então pra gente continuar nessa ideia de capacitar as pessoas, eu queria que vocês dessem cada um uma dica de um livro. Que transformou a jornada de vocês com comunicação. E aí depois a gente entra no tema que vai ser... Será que a rede social ajuda as igrejas a crescerem? Então Lucas, começa aí. Você que tem essa biblioteca que é tipo Disney, assim, né cara? Você entra aí na biblioteca... A gente fica vendo no vídeo a biblioteca do Lucas e fica a boca vai aguando, aí você começa a ter que <risos> dar uma engolida, assim, porque fica babando na quantidade de livro que esse cara tem, a quantidade de referência e a quantidade de leitura que ele faz por segundo, não é nem por mês, é por segundo. <risos> então fala aí, cara, o que que, o que que você recomenda pra galera? É, obrigado
3: pela bondade e generosidade aí. É, eu sou bem aficionado mesmo com livros. É, eu vou indicar um totalmente diferente. É, o livro O Novo Poder, Como Disseminar Ideias Engajar Pessoas e Estar Sempre a um Passo à Frente em um Mundo Hiperconectado do Harry Thames e Jerry Haymans, O Novo Poder. É interessante porque esse livro, ele vai abordar como as coisas acontecem pelas comunidades e como a criação das comunidades é, no mundo digital fez com que fomentassem marcas, fez com que fomentassem novos conceitos, fez, fez com que até impactassem governos em cidades, transformasse países. Então esse livro é bem interessante porque ele fala que aonde é, está a autoridade agora? Quem tem a autoridade para impactar as coisas agora? E o livro vai trazer sobre isso. Então ele vai abordar desde o financiamento coletivo de um jogo até, até é, eleições né, de um país é, e o, o ambiente político, que é uma coisa que a gente vai viver esse ano no nosso país, que é uma coisa bem polarizada e bem crítica. Então, eu gosto desse livro por conta disso. Vai fazer você que é pastor ou você que é líder de comunicação até é, social media na igreja, é, identificar como a nossa comunidade eclesiástica, né ou nós cristãos, é, se a gente fomentasse uma comunidade muito bem relevante, poderíamos realmente ter muito mais poder e voz do que a gente tem hoje. E voz no lugar certo.
1: Apóstolo Wallace, ele falou que ia dar livros da Bíblia. Agora eu quero ver o que você vai indicar aí, cara. Eu estou entre
2: Gênesis e Mateus aqui, cara, como indicação. Mas eu te falar que a minha mente, ela, ela realmente para livros assim, eu fico bem travado na memória, é engraçado. Eu consigo lembrar o conteúdo dos livros, mas não tanto o nome. Mas ainda assim, tem um livro que eu acho bem legal, é, estou trabalhando nele. Estou estudando, né? Não é um livro de comunicação e nem inovação, mas é Abraçando Amanhã. E Lucas, é engraçado que esse livro, depois vou até mandar para você ler aí, ele tem um Manda. capítulo específico que fala sobre criatividade, arte e profecia. Cara, eu acho incrível. Uma conexão entre profecia e arte no sentido de criar coisas, sabe? Uhum. Os profetas e também os artistas conseguem criar coisas é, com base no que é o futuro. Então, eu acho o um livro bem legal, Abraçando Amanhã do Martin Scott. E tem um outro livro também que eu estou lendo, que é Chamados para Criar. Eu não me lembro do autor agora, mas essa perspectiva também de criação, não tem a ver especificamente com comunicação, mas é o Jordan Reynor. É um livro bem legal também. Vale a pena ser lido pelos criativos de plantão aí. Então, eu
1: nunca dou muita opinião aqui, às vezes só um outro insert no podcast, mas eu vou indicar um livro que, às vezes, é polêmico para a gente... Evangélico, mas é um livro essencial para quem quer entender como fazer a igreja e a marca ser relevante no contexto de, midiático que a gente vive. O livro chama Catolicismo Midiático, da Brenda Carranza. A editora chama Ideia, é, Ideias e Letras. E ele é o livro que conta, é uma, é uma tese de, pós, de TCC de pós-graduação, onde a jornalista relata e conta como o Vaticano construiu a imagem do Padre Marcelo. E como ela foi... É, essencial para que a igreja renovasse a imagem dela, a igreja católica renovasse a imagem dela, junto com essa nova geração de, de jovens, né? Que já tem, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos que o padre Marcelo está aí. É, e, principalmente, quando a gente compara o catolicismo carismático com os evangélicos. Então, foi, uma, uhum. foi, um, foi um processo onde a igreja católica estava prevendo que a igreja evangélica ia crescer por conta dessa linha alinhamento com a mídia, contextualização, música e etc, e como eles construíram a imagem do Padre Marcelo, identificaram o um padre que tinha muito, muita voz, muita chance uhum. de fazer é, uma boa interlocução com, com a audiência e construir essa imagem intencionalmente. E olha o que o Padre Marcelo fez aí, né? a igreja dele até hoje, tem, em cada culto, tem 10 mil pessoas quase Sim. ali na, na Zona Sul de São Paulo. Então é um livro muito legal, se você está com preconceito quanto a ser católico, eu já te, já te falo agora, quebre esse preconceito, porque tem muito ensinamento. E aí eu já trouxe aqui a Igreja Colo de Deus, a Igreja Católica, que faz faz um trabalho incrível, missional. Então a gente precisa começar a aprender também com o que está fora do nosso muro. E esse livro, é, confesso que quando eu fui fazer a, minha pós da, a tese da pós é, em missões urbanas, ele foi quase que o a linha condutor do, do, meu, do meu texto. Então vale a pena dar uma olhada. Top. É... Rodrigo,
2: falei. A gente tem também livros bons aí do Lucas escreveu também, Elisa Mancio, né, que fala sobre rede social e os dois também, meus aí né? também, né, cara, você, tem uns dois exatamente. meus aí que são legalzinhos também. <risos> então e busca, é né? Busca livros aí, cara, fale. Cara, eu sou
1: péssimo livros. de fazer merchan. eu não gosto, eu fico com vergonha, mas é verdade, o marketing cristão hum. é um livro para quem quer montar um ministério de comunicação bem legal, que é muito alinhado com o que o Lucas fez do montar o, comunicação, o Ministério de Comunicação do Zero, que, aliás, eu uhum. estou pedindo aqui ao vivo o PDF para ele, ele me, me, me dar de presente, porque <risos> é sensacional. Então, esses dois livros são muito legais para você que está montando o Ministério, principalmente pastor, uhum. dá uma olhada como funciona essa encrenca. E o Igreja Digital é um livro mais dentro da pandemia, fala de como a igreja precisa fazer missão no digital e alinha com o conteúdo que a gente vai falar agora. E aí eu vou já jogar a pergunta... Eu vou, hoje eu vou começar tudo pelo Wallace, só porque o Lucas deu um cano na gente na, na gravação, e aí a gente tá, ele tá de castigo. <risos> perdeu, perdeu
2: a honra. <risos>
0: perdeu a honra. É.
2: Não. É. Vou ficar só com sobradas perguntas agora. Exato, né?
0: exato. Wallace,
1: assim, as redes sociais conseguem fazer a igreja crescer,
2: cara? Mano, legal. Deixa eu contar primeiro uma, uma situação aqui. Tem um vídeo de um, de um curso né meu que fala sobre isso. Igreja social não pode fazer a igreja crescer. A, a, a rede social não pode fazer a igreja crescer, o marketing não pode ajudar dessa forma. E aí um cara, ele parou de ouvir nesse momento o, o, o vídeo ali, o áudio do vídeo, né? E já me, quase me xingou, na, ele se desviou por um minuto na rede social e falou, pô, não é possível, isso é mentira, porque você vê um monte de igrejas cheias por causa da rede social e de marketing aí. Então, eu acho que um parâmetro legal para a gente discutir aqui, que é o que ele estava pensando, é... Primeiro é considerar o que é uma igreja cheia. Se a gente está falando de números... Ou se a gente está falando de uma igreja com 10 pessoas, mas que é extremamente cheia, saca? o oh, nosso Pode... filósofo, vamos lá, Eu filósofo. Que é... <risos> Eu acho que é por aí. A gente está considerando uma igreja totalmente engajada, com 10 pessoas, mas que transforma e toca a comunidade dela, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia da palavra, cheia de amor, cheia disso, mas com 10 pessoas, ou uma igreja com um milhão de pessoas nas redes sociais, 10 mil pessoas por culto, que são vazias. Então, considerando a essência do evangelho e uma igreja cheia, não de número, eu não acredito que rede social possa encher igreja. Eu acho que eu, que eu paro por aí.
1: <risos> Deixa Polêmico, o é? agora, agora eu quero ver, Lucas. Desenrola aí agora.
3: <risos> é, achei bem interessante. É, eu estava pensando, antes de a gente começar... É, sobre essa pergunta, né? Pra quem não sabe, a gente estabelece a pauta não com tanto tempo, com antecedência assim, mas dessa vez deu tempo pra gente refletir um pouquinho. E eu queria contar uma historinha bem rápida. Um homem chamado Dumas. Essa história foi contada pela primeira vez por é, Althauser, que é considerado um doutor teólogo aí, né? É, escreveu vários livros que abençoaram a igreja, enfim. E ele tá contando a história do Dumas. Dumas é um pastor africano, seminarista, e ele tá dentro de uma igreja e, e ele quer pastorear, ele entende que ele tem que pastorear um povo, ele entende que essa é a vocação dele, a vida dele. E ele pergunta pros, pros líderes pastores da, da igreja dele assim, vocês é, deixam eu pastorear, eu posso pastorear uma igreja, eu quero plantar uma igreja num lugar. E a primeira coisa que ele faz é pedir para uma igreja onde tinha, sei lá, cinco senhorinhas e não tinha ninguém fazendo porcaria nenhuma e ele queria pegar essa igreja para pastorear essa igreja. E aqueles, aqueles pastores olharam para o Dumas, que era um homem simples, que era um homem negro, que era um homem que não tinha é, tanto conhecimento técnico das coisas, e olhou para ele e falou, cara, é, a gente não vai dar para você pastorear essa igreja. Passou 40 dias e aquilo continua a mesma coisa, ele tenta falar com esses pastores, e eles falam, não, vai fazer qualquer outra coisa, sei lá, abre o culto ou fica na porta, enfim. E é, ele, ele fica, vira e vive nesse... Projeto de probatório e ele decide ir para montanha, entrar numa caverna. Ele se despede da esposa dele, dos filhos, e ele decide fazer um voto com Jesus, de ficar 40 dias sem comer, sem beber, para entender por que, que ele foi chamado. E nesse lugar ele fica orando, dizendo: Deus, eu quero entender se você é, deseja que eu pastoreie um povo, pastoreie uma igreja. Quando ele faz isso, depois desse movimento, é, ele sai. E ali ele abre uma igreja. Ao sair daquele lugar e abrir uma igreja, hoje é uma das maiores igrejas da África como um todo. São mais de 120 mil pessoas, membros dessa igreja. E o trabalho missional que ele faz na África é brutal, gigantesco. O nome dele é Dumas. E ele marcou um dos, avi um dos primeiros avivamentos mais históricos assim do, da África. Tudo por causa de um cara que, que aconteceu isso. É, se a gente olha para o crescimento dele... né? É uma coisa é, absurda, assim, é gigantesco o que aconteceu. Mas se a gente olha como aconteceu, aconteceu por causa de oração, aconteceu porque o cara decidiu é, amar as pessoas e decidiu orar e, e ter o um seu relacionamento com Deus de maneira íntima e profunda. E aí eu concordo com Alasí 300% de o que que é uma igreja que cresce, ou o que que Deus é Deus uma é igreja grande. Hoje, hoje Deus tá
2: comigo. É louco, hein, mano? Os três que na tá mesma primeira pergunta, Glória cara. Glória a Deus, na primeira. Recebo!
3: É, então, eu acho que essa é a verdadeira pergunta que a gente deve fazer. É, e aí eu vou citar só mais um exemplo e encerro a minha fala aqui nesse primeiro momento de um movimento que aconteceu na Índia. Então, há um livro chamado Movimento de Plantação de Igrejas, do é, David Garrison e ele estudou como o movimento de plantação de todas as épocas e, e lugares do mundo aconteceu. E esse movimento é, aconteceu com os Bujpuri, que é um tipo de... Eu não sei se a pronúncia se fala assim, mas eu vou falar meio portuguesado mesmo. <risos> Bujipuri na Índia. Esse movimento precisava alcançar 120 mil aldeias. Eles pensaram, para a gente formar 120 mil aldeias com todas as pessoas que estão lá, a gente precisa de 8.200 igrejas por ano. Cara, como que você abre 8.200 igrejas por ano, cara? Agora, em 20 anos, eles abriram todas as 8.200 igrejas por ano com centro de treinamento de liderança, formando 40, 40 líderes por mês, plantadores de igreja, maduros na fé, crescendo e hoje essas, é, essa etnia da Índia, Bujiburi tem mais de um milhão de cristãos e aí eu penso assim, cara, eles não fizeram isso com nenhuma rede social eles não fizeram isso com nenhum ambiente comunicativo, não fizeram isso nem com recurso tecnológico avançado de som, de parede preta, de Keith Hilson, de estilo e tal, de luzes, de pirofagia. Eles fizeram isso com treinamento avançado de líderes maduros para plantar igreja. O objetivo era: vamos plantar igreja doidado nesse lugar e pregar o evangelho. Então eu percebo que a gente está preso na estética que é a minha, a minha vertente, que eu sempre falo, né sempre critico isso, e preso é, nessa questão numerológica, sendo que a gente desconhece até como as pessoas plantaram igrejas ao redor do mundo. Então, eu concordo com o Alice e encerro a minha fala aqui. Os princípios de oração e princípios de vida com Deus e de treinamento deveriam ser muito mais enfatizados do que rede social, por exemplo.
1: Então eu vou fazer, nem vou falar, né? Porque eu concordo com vocês, já falei ali <risos> antes. Eu, eu, eu achei que eu ia dar polêmica do negócio, falando que eu não concordava e não achava que a rede social cresce, porque ela não cresce, de fato. E vocês colocaram as, as três coisas, talvez, que eu acho que são relevantes, e eu acho que aí é o ponto que a gente deveria mesmo discutir. A primeira é, rede social sem ação da igreja prática é nada, né? É uma escolha... Quase que inútil sobre comunicação de igreja, porque de fato você poderia gastar muito mais abraçando as pessoas na recepção, é, criando material para divulgar no bairro, do que fazendo rede social. Então essa é a primeira coisa e está na fala do Wallace. As outras duas coisas que eu vejo é oração, que eu acho que é uma coisa que a gente na comunicação negligencia muito isso, né? a gente acha que a gente resolve para caramba as coisas... E esquece que tem uma coisinha que chama Espírito Santo... E que a gente precisa acionar ele... Ouvir a vontade... E, e criar a partir do direcionamento, né? Então, oração faz parte do processo de criação da comunicação... E a gente, muitas vezes... E eu já vi isso na prática... E eu já cometi esse erro muitas vezes... Não tenho vergonha nenhuma de falar... Porque na correria a gente perde essa... Né? Essa, a prática mesmo, né? De fazer isso... Começar um trabalho orando... O Lucas fala sobre isso muitas vezes... Já ouvi ele falando... Desde que a gente se cruzou aqui na internet... O Lucas sempre fala sobre isso, né? De começar orando, começar um projeto orando e tal. E às vezes eu fico constrangido. Muitas vezes, eu, quando ele fala, eu ouço assim, e falo, cara, é verdade, a gente só esqueceu do, do básico aqui, que era começar entregando o tempo pra Deus. E talvez a gente devesse fazer isso, inclusive, aqui no podcast, o tempo inteiro, e a gente esquece. Tá? Eu aí um bom exemplo sobre isso. E o terceiro ponto que eu acho que vocês falaram, e que eu queria que a gente depois aprofundasse aqui, era a questão do ensino, do discipulado. Né? A Igreja da Índia cresce porque eles resolveram que Igreja é um mais um. Na hora que você capacita um, ele vai lá acha outro vira igreja. Não interessa o tamanho, né? Uhum. E aí é o famoso uhum. multiplicação de célula, né? Que nem que nem biologia, né? A célula chama por conta do, do princípio biológico, né? Na hora que uma célula se multiplica, vira dois, vira igreja. E aí vai vai crescendo isso. As igrejas se transformaram em célula porque é mais fácil de pastorear, é mais lógico para pastorear e é mais mais lógico para multiplicar. E lá na frente cumpre o que Jesus nos, nos falou pra fazer que é multiplicar. Simples assim, né? E aí anuncia, evangeliza, discipula, e aí o próximo começa de novo e você vai para outro lugar e o cara tá no seu lugar lá fazendo o mesmo trabalho. Então eu queria que a gente falasse agora assim, cara, vou, talvez começar pelo segundo, depois a gente vai pro terceiro e depois volta no primeiro da igreja missional. Mas que vocês dois falassem um pouco sobre como a oração impacta na criação e como isso nos dá insights e direcionamentos para fazer um projeto. Então, vamos começar por aqui.
0: Estamos procurando pessoas que entenderam que a comunicação é uma atividade missionária e estão dispostas a desenvolver seus dons nessa área. College by Churchcom, um curso totalmente online e on-demand com Rodrigo Mota, fundador da Churchcom, para capacitar pastores, líderes ministeriais e voluntários em comunicação missional. Mais de 5 horas de aulas, materiais de apoio e todos os e-books da Churchcon incluídos nesse material. Acesse agora churchcom.com.br barra colete e não fique de fora desse movimento.
2: Tá, legal. Cara, eu acho que já comecei eu mesmo porque já é regra de hoje, tá, Lucas? <risos> <risos> Vai ser sempre eu primeiro. Uh, cara... Eu fiz uma postagem uma vez, o design de igreja, o Instagram, tem pelo menos dois anos, vai fazer dois anos agora, em março, eu acho, né?
1: E já é a maior e... comunidade de comunicação cristã é, do Brasil.
2: Já é, Tem O hum. cara 40, é bom, né? vocês tem tem que... que o cara é bom. 40 no Instagram, 36 no Facebook e um monte de grupo de WhatsApp. Mas o que a que a acontece? Tá a bênção pra ele aqui. Viu? É. é, é verdade. O é. 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 que que acontece? Bem no início, cara, eu fiz uma postagem falando, o designer deve orar, cara, até hoje, assim... Bem no início mesmo, sei lá, mil e poucos seguidores. Até hoje o resultado, né? Com base nas taxas, obviamente, ali, nas né, porcentagens, foi o melhor que a gente teve, cara, considerando né, os seguidores da época do momento. Mas por conta dessa conexão de, cara, eu sou designer e, e a pergunta que nunca foi feita: o designer deve orar. Por que cargas d'água oraria o designer, velho? Sacou? Então, acho que esse livro, inclusive, que eu tô lendo né, abraçando amanhã, é, tem, tem essa ideia de conexão de arte. É, é, óbvio que designer não é um artista Mas essa ideia de, de, de produção de alguma coisa sabe, De botar a mão para fazer alguma coisa E não só fazer enquanto designer Comunicador mas, mas tudo que se pode fazer Tudo que se pode produzir O que a gente entende é o seguinte Deus é o ser que de si mesmo pode produzir coisas A gente não existe A gente subsiste em Deus Então se existe vida Essa vida vem de Deus e parte de Deus A oração ela não é outra coisa não, você conectar, se conectar, né, com, com a oração nesse ambiente, né? Se conectar com aquilo que Deus está fazendo. Porque imagina como seria impossível o Rodrigo produzir algo que Deus não produziu. Isso é, isso é impossível, não tem como existir. Vai ser só uma, uma, uma forma de você gastar energia e pouca energia que te resta. Produzir algo que Deus não produziu, algo
1: que Deus não fez. E aí nessa linha aí tem um negócio que eu acho que é legal, né? Eu sempre falo isso também, que a gente é, a gente é imagem e semelhança do Deus criativo, né? E a oração, acho que capacita um pouco a gente a entender um pouco mais sobre quem é esse cara, que no, no primeiro, primeiro texto da Bíblia fala que ele cria. É né? isso. Ele faz, ele resolve os problemas a partir da criação e vai dando, vai dando oportunidade para a gente participar da missão dele. Né? Até quando ele chega em Adão, fala, cara, tá tudo aí, agora trabalha, bicho. Né? É. Participa disso aqui. Então a oração é. parece que é uma coisa da gente também entender essa essência né do Deus criador, o Deus que, que comanda... Deus que nos ferramenta para fazer coisas maiores do que ele já fez e tal. Tá, é tá lá, é texto, né? No,
2: por meio da oração acho que a gente consegue... Eu percebo que o princípio de criatividade é, é, é essa análise externa, de você observar problemas, né? A terra era assim, forma e vazia, Deus resolveu esse problema criando, e aí tinha alguns outros problemas que Deus capacitou Adão para ir resolvendo de, com base na criação, só que esse relacionamento é que era a base, velho. Quando nós somos criativos, somos de fato, só tudo que a gente criar fora do ambiente de oração não vai ter concordância, como você disse, com aquilo que Deus está fazendo. Não vai ser uma conexão criativa. Nós só vamos criar coisas que vamos criar e vai morrer amanhã, sabe? Mas quando a gente cria com base no que Deus está fazendo, seguindo o mesmo caminho, sabe? A gente não reinventa a roda que já seria um grande problema e a gente cria de fato porque Deus está direcionando a gente não é não, não se torna um povo do é, buscando um rei que Deus não quer entende e veja que buscar... louco
1: né cara você falou um ponto aí que é o que é a rede social e é o nosso tema de hoje é o que é, é, o, é o exemplo da rede social das igrejas né porque é uma criação se você pega a linha timeline de todas as igrejas né cara 98.3 por para citar o Milton Neves é... Das igrejas, você olha a timeline das igrejas, não tem exatamente o que você está falando aí, resolução de problemas, resposta de oração, tem agenda de evento, tem apontamento para o ego do pastor, apontamento para os egos, da, inclusive da própria igreja em si, né, e pouca resposta, pouca concordância com o que Deus está fazendo e que precisa fazer no mundo e que a gente precisa não atrapalhar, né, segundo a Nausira ela tem essa oração, né? Ela fala, putz, Deus, me ajuda a não atrapalhar o que você tem <risos> é. pra fazer já no mundo, cara. Seria uma
2: grande coisa, é, né? É,
1: é a melhor coisa, porque ah, ele não ah, precisa ajudar. Ele, ele, é ajudar é o, é, o, é o simples, não atrapalhar que é o problema, velho. Fala aí, Lucas.
3: É fantástico tudo isso, assim. Eu tenho uma relação com muito profunda desde que eu é, tive uma experiência muito grande com John Piper. Eu, eu vinha sempre de igrejas... É, não, Peter quem, quem me ouve por mais tempo já sabe essa, essa, esse background né? do, do passado. Assim. E quando eu conheci John Piper com 13 anos, foi ele pregando o sacrifício cristão radical e citando Jonathan Edwards. E eu sou daqueles fominhas de plantão, cara. Se eu escuto um nome, vocês podem falar um nome aqui. Vocês falaram alguns nomes, né, hoje. Rodrigo Mota. livro e tal. É. Cara, eu fico desesperado. Inclusive, a primeira vez que eu escutei Rodrigo Mota foi assim, cara. Eu fui ver site, fui ver tudo dele, cara. Stalkei ok, rede social até o primeiro post que ele fez, assim.
1: Tava tudo funcionando quando você achou?
3: Tava, tava. Ai,
0: que
3: bom. E é, nessa fome, assim, uma das coisas que mais... É, me impactou da vida de Jonathan Edwards era... O cara fez um trabalho de botânica quando ele tinha 12, 8 anos. É, ele foi reconhecido como deão da Universidade de Princeton é, depois de, de 16 para 14 anos. E hoje há é um museu nos Estados Unidos... É, que é um museu que pessoas que não são cristãs vão reverenciar a inteligência do cara na Universidade de Yale, tamanho a inteligência de Donald Edwards. Aí você vai estudar o, qual que era a vida de oração do cara. Ele simplesmente tinha uma casa que ele comprou no meio da floresta e ele passava 14 horas em oração. Passava 10 horas, 8 horas orando. E era alguém que... Não era alguém místico no sentido de o cara é um eremita, né? Você encontra ele só na montanha <risos> e é lá que ele, ele junta favo de mel e grilo e <risos> entrega <risos> o golpe <para> <risos> Não! É, o Jonathan Erdes é o cara que ele vai orar nesse lugar e é o cara que sai de lá para ensinar na faculdade. O cara que ora nesse lugar, mas sai para instruir pessoas que não faziam parte da comunidade. Então a gente conhece ele, né? A maioria conhece ele só pelo sermão do Pecadores na Mão de um Deus irado, que foi o grande né, a grande fama de John Edwards. Mas a história dele corre as faculdades de uma maneira gigantesca. Inclusive, várias faculdades dos Estados Unidos nasceram por causa de avivalistas e reformadores. Dito isso, esses caras tinham vida de oração e prática. E aí eu vou citar Zizendorf, né? Com Zizendorf ele falava uma, uma coisa: a gente não vai trabalhar, a gente não, não vai trabalhar enquanto a gente não tiver orado e a gente só vai orar se a gente for colocar em prática a nossa vida de trabalho. Hum. Então, eram duas coisas, orar e trabalhar, orar e trabalhar. Cara, se a gente fizesse só isso na igreja também, <risos> orasse de verdade e colocasse em prática o que a gente ora, né? É, e aí eu coloca, colocaria isso em xeque aqui. A fé sem obras é morta. Assim como a nossa oração, que não cai numa prática, também ela atribui corresponsabilidade a alguém. Então, Exemplo, eu conheço uma igreja que as pessoas oram bastante, mas praticam um pouco. Talvez você conheça igrejas assim. As pessoas oram muito, mas também atribui toda a responsabilidade para Deus. Aí quando tem que tomar atitude para fazer o negócio acontecer, é emergente, tem que fazer. Aí pega e fala, não, mas vamos orar mais um pouco. Espera, mas a gente já orou, agora tem que praticar. Então acho que é esse equilíbrio entre a oração e a ação. Eu acho que a gente vê dois extremos. Um grupo que pratica muito e não ora, e aí olha pra trás, o Espírito Santo já não tá junto, né? Tipo sanção, assim. Você acha que tá forte, mas já não tá mais. Você tá sozinho uhum. fazendo as coisas. E o outro grupo que só ora e espera, mas se torna letárgico, né? É um braço dormente, igual quando a gente senta em cima da perna e aí quando vai levantar você se, se tromba não. ali, você não consegue, porque você tá sempre dando a responsabilidade só pra Deus. Então eu acho que é essa junção da oração e da ação. A gente vai orar, e a gente vai agir. A gente vai orar e vai agir. E se a gente fizesse isso com o um grupo de comunicação todo dia, né, cara? Tipo, acordar de manhã e orar, assim. Eu, eu, eu implantei isso num grupo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui de uma igreja que faz muito bem isso, que é o pessoal da Zion, né? O pessoal da Zion, é, o Nick Moretti, galera do Duramis, enfim, a comunicação deles, você sempre vê, cara. Os caras estão gravando stories lá, orando, chorando na presença de Jesus. Oito horas da manhã, cara. Enquanto a gente tem a agência house dentro de igreja definindo briefing já, brigando e tal. E é aquilo que vocês falaram. Eu acho que a oração já vai matar todas aquelas características do nosso eu pecaminoso. Para quando for discutir briefing, a gente sabe que é tudo sobre Jesus. Não é nada sobre nós. Não é sobre a nossa opinião. E vai ser tudo muito mais fácil, muito mais leve. né?
1: Para dar o link na, na próxima, no próximo ponto tem uma frase do Billy Graham que é engraçada, assim, e junto o que vocês estão falando aí e já dá o ponto para o discipulado. Ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea, é um processo diário pelo qual eu me torno mais parecido com Cristo. E isso depende de oração. E depende de discipulado, de ensino. E são as duas partes que as igrejas estão deixando de lado. E não, não só as pessoas, né? Quando a gente fica falando do líder de comunicação tal, que não faz isso, mas as igrejas uhum. também estão deixando de lado para poder fazer talvez uma coisa mais palatável, né, uma coisa mais uhum. simples, mais rápida, e aí vira essa coisinha rede social aí que a gente tá vendo, e na comunicação isso é um erro frenético, porque vira um monte de conteúdo, um monte de produção, um monte de coisa que não dá resultado nenhum, vira uma frustração ambulante, porque fica buscando número, que é o que o Wallace falou, pô, tá cheio de igreja aí que é benchmark, né, benchmark church, church. tá cheio, a Zion é uma delas lotado de seguidor, a Red passa por isso, cheio de seguidor, né? Uhum. Aí você vê a igreja, a capacidade da igreja é pra duas mil pessoas, tem lá duas mil pessoas, cinco mil pessoas de influência na cidade. É isso que dá conta. As 60 mil pessoas que estão lá, estão só vendo se o design tá bom, Lá, ah, deixa eu ver se o PSD tá igual ao do Wallace aqui <risos> pra eu poder copiar e tal. Não tá, não consegue uhum. gerar tanta influência, assim, não consegue cuidar das pessoas. E aí a gente entra nesse segundo tema. Como a rede social é um gatilho para que as igrejas continuem falando com as pessoas depois do domingo. Né? Hoje eu ouvi o Thiago Matos, eu tava lá sentado na rede, ouvindo a mensagem e ele falou, cara, uma coisa que, que eu falo sempre aqui, o domingo não é mais sagrado. Segunda a sexta é sagrado, domingo a domingo é sagrado, segunda a segunda é sagrado. Todos os dias são, são oportunidades pra gente continuar nessa jornada de ser mais parecido com Cristo, anunciar o Evangelho, Onde a gente ia pisar, a gente anuncia que o reino chegou. Então, como as igrejas conseguem fazer jornadas de comunicação por meio das redes sociais, onde a gente estende o domingo.
0: Você está no Church Call Podcast.
2: Alas acho... primeiro, como sempre. Como sempre, elas primeiro. Se você não está entendendo, volta no início. <risos> é, se, do, você, do se você arrastou, que volta, você volta lá, porque entendendo. tem um bullying. É, tem não um pula bullying, não, não, não pula não. Deus está dentro, não pula não.
0: Ah, vigia, né? Uma... Vigia, vigia. vigia, Varão.
2: <risos> eu tenho uma perspectiva, cara, sobre o culto de do domingo, eu acho bem legal, assim. Eu, acho, eu percebo que o culto de do domingo, a gente falou disso um pouquinho no, no último podcast também, de uma problemática. Se você não ouviu, corre lá também para ouvir depois. É, e aí eu acho que o culto de do domingo serve muito bem, cara, como um manual para segunda-feira. A gente vai pro culto. Eu não tenho mais essa linguagem, ah, né? eu estou indo para o culto para entregar a Deus uma adoração, sabe? para orar. Cara, eu não, eu não acho que seja isso. Eu acho que o domingo não resolve. Resolve de fato, é de domingo a domingo, todos os dias, né, da semana, os sete dias. Mas eu percebo que o ajuntamento de domingo ele pode funcionar e funciona muito bem para a gente se unir e receber uma diretriz diretri de Deus, sabe? Um alinhamento. Cara, vão e façam isso, sabe? Funcione dessa forma. Isso considerando os irmãos maduros, né? os irmãos que já estão ali na comunhão fazem parte disso. Então eu acho que também, cara, as redes sociais elas precisam funcionar dessa forma, elas podem funcionar dessa forma. Mas eu acho Rodrigo, que uma que coisa que a gente precisa analisar aqui é que a rede social, ela toca muito mais gente que não é do que quem já é. Se a gente for considerar aqui, cara, talvez 10%, você falou da, da, da Zion, né? um exemplo aqui, qualquer outra igreja. Cara, o cara tem 2 mil lugares na igreja dele. Tem 1.500 membros, porque tem sempre 500 visitantes, mas tem 60 mil seguidores na rede social. Então, eu nem sei se a rede social ela pode ser o conteúdo pro membro. 100%. Então, chegamos no ponto que eu queria, e aí o Lucas pode emendar. <risos> Por que, que a
1: gente fala de agenda da rede social, pelo amor de Jesus Cristo, cara? É, é, é aí. Esse é, é o
2: ponto, é esse, essa é a é, chave. A essa uma é a coisa, chave. Só uma coisa pra gente emendar aqui pro Lucas emendar. Olha só. Que loucura. Uh, eu acho que o nosso problema está muito dentro disso a gente vive na igreja algo que eu considero que não seja real pelo menos para a igreja que está vivendo que é a, sei lá, a atividade que a igreja faz que não tem base em oração a gente falou disso agora então do nada a igreja decide fazer alguma coisa que ela não orou, não sabe se Deus quer que faça não sabe se é para aquela igreja, para aquele local para aquelas pessoas e faz isso não é vida
1: porque Se você o tá jardim comprando... vizinha é mais
2: legal, né? Irmão, é, não é vida, não é legal, não faz sentido isso. Só que isso que a igreja é, é, vive, que não é vida, é o que ela decide postar na rede social. Você entende? Então, a rede social, ela deveria ser só a exposição de algo que você vive. Se você não vive, você não deveria postar. Por que, que eu estou falando disso? A nossa mente, por exemplo, como designer, né? Se eu pego um layout, eu copio o layout que eu estou produzindo, a minha mente não fica satisfeita porque ela não processa todo o caminho de criação então ela chega no final, cara, ela copiou o Rodrigo Mota um layout do Rodrigo, monstruoso e aí minha mente fala o seguinte, que ela não tá bom por que que não tá bom? A briga interna porque você não conhece o processo você não sabe o processo, você não sabe porque, porquê como a sua mente chegou nesse processo o seu processo criativo não tem clareza então você, você vai ter sempre estar tá inseguro e insatisfeito com o que você criou então Colocou eu percebo como que o muitas igrejas na assim Berlinda
1: agora, né? é né? <risos>
2: Vou continuar comendo meu bolinho aqui, tomando meu café.
1: É. Vai, Lucas, emenda, que agora, agora quando a gente começa a deixar no problema, é você que tem que resolver.
3: <risos> é, é porque a gente faz igreja para igrejado, né? pastor tá procurando crente, parece. A gente tá procurando a é mais, de É mais rápida,
1: área. né, para resolver. Senta aqui na cadeira, faz parte, trabalha, o treinamento já tá mais... Estamos sim, né? o cara sim, já conhece. não
3: precisa transformar a vida do cara. E outra, aí você não vive aqueles choques, né? Poxa, eu tenho pessoas aqui na igreja que é, tem práticas que a gente não tem. Aqueles choques é, de, poxa, ele faz isso, a gente não faz. E por que, que ele tá aqui nessa comunidade, né? Por exemplo, eu, eu já me perguntei várias vezes de igrejas que eu entro que, cara... Se, se entrar cinco prostitutas e sentar aqui com vários caras aqui fumando e tal... Cara, todo mundo, várias pessoas vão levantar e vão embora.
1: Eu já vi isso acontecer na igreja. Uhum. Aí, ó. Eu já vi. Mendigo entrar e
3: os os... Com Sim, morador de rua.
1: Fugiu a palavras de diáconos tirarem... Tirarem.
3: Tirarem, hum. tirarem. Porque a gente criou clube, né? São, são clubes ali que... Há, há, é, até clube de assinatura, né? Assinatura é o dízimo. É. <risos> e você... Garante seu que...
1: velório, né? Garante a presença <risos> é. do pastor no seu velório.
3: É, e, e o, no, o novo purgatório é ficar de uh, o novo purgatório que a igreja criou é a frase ficar de fora do que Deus tá fazendo, mas será que Deus tá fazendo?
1: Uhum. Como que é o FOMO né, você falou no último, aliás assista lá o último que o Lucas explicou o que, que é o FOMO
3: é, o FOMO é o fear of missing out, né, o medo de estar perdendo alguma coisa, aí o pastor cria uma conferência de avivamento, ele produz uma pirofagia e um monte de coisa lá pra dizer que é, essa é o é o movimento e aí é, todo mundo foi <risos> todo mundo foi tocado todo fiz o, mundo foi transformado fiz o símbolo do
1: Hadouken, vai não tem que falar né
3: <risos> sim por isso que a gente está rindo aqui, a gente está vendo um ao outro e, e, e nessa, nessa ânsia por, por, por ser engajado por participar de um avivamento por estar tá parte de alguma coisa a gente participa desse clube e se fecha. Enquanto, na verdade, a nossa vida é que a igreja deveria ser um QG de guerra. Você só é treinado nesse lugar e você vai para fora ser, ser crente. É lá fora que você vai acender a luz. Agora, a gente, as igrejas parecem, na verdade, lojas de luminária, né? Um monte de lâmpada junta é inútil. Quando, na verdade, as lâmpadas deveriam estar em lugares escuros, os escombros da terra, que a gente não atinge. A gente não quer. Eu, eu vou falar da Mas experiência trabalho, pessoal... Né? É, porque dá trabalho. Minha experiência pessoal é... A gente é, resolveu fazer um tratamento de choque na nossa igreja local. Eu sou líder de missões e o pastor olhou para mim e falou assim... Lucas, você precisa implantar uma cultura missionária. Eu quero investir em missões e tal. Falei, beleza, pastor. Primeira coisa que as pessoas precisam entender que existem povos não alcançados. Aí a gente começou a falar de povos não alcançados. Na recepção, a gente começou a colocar pessoas comendo... É, a gente fez meio que uma trilha missionária na, nas boas-vindas da igreja, eu vou falar de rede social, e nessas boas-vindas as pessoas comiam comidas típicas estranhas pra gente, né? Comia barata, comia espetinho de coisa estranha e tal. E, e ficou ali um monte de gente é, vestido de roupas diferentes, é, e a gente colocou várias placas falando sobre essa trilha missionária, falando sobre as características daquele país. A gente também fez isso nas redes sociais, contando essa história. E claro, daí a gente estava falando para igrejado. Agora, qual que foi o impacto? Que quando a gente fez isso nas redes sociais, o irmão da nossa igreja falou assim, mas por que, que vocês estão falando da Índia, do Afeganistão, da Coreia do Norte, se tem pessoas é, aqui no Brasil para ser alcançado o vizinho, né? Que é a teologia do vizinho. Aí eu peguei e falei, ah, então tá bom. Então a gente vai fazer um trabalho falando sobre os povos não alcançados no Brasil que ele não conhece. <risos> Aí a gente falou dos quilombolas, a gente falou dos surdos, e daí o mesmo irmão comentou, falou assim, nossa, eu não sabia que existiam povos não alcançados no nosso Brasil. Eu achei que o nosso Brasil era crente, que é a visão que todo mundo tem. Então, assim, é, eu acho que a rede social, ela deve ser educativa, transformacional, e ela precisa contar histórias cativantes. E a gente precisa deixar de ficar fazendo essa questão de agenda, deixar de... É, produzir pequenos lançamentos, que o, o nosso seis em sete cristão é esse avivamento que a gente falou.
1: É incrível, aliás, <risos> né? É. Já, que tem de igreja milionária já, né?
3: Sim, sim. <risos> <risos> exatamente, exatamente. <risos> Dá certo. E, e, voltar, e voltar ao princípio bíblico de transformar pessoas. Voltar ao, o princípio bíblico de é, pregar Jesus e falar para as pessoas, agora o meu ponto chove na rede social é nós não estamos dispostos a sermos vulneráveis, agora quem que se conecta com os outros? Por que, que aquele, aquele cara é, novo do, 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 BB, do BBB esqueci o nome dele, Vitinho sei lá, é um dos caras que explodiu a rede social nos últimos dias no, no, na última edição do BBB por que, que ele cresceu? Porque ele é vulnerável porque, é, as pessoas se conectam com quem é vulnerável, com quem também é transparente com seus próprios problemas a gente não quer ser vulnerável na igreja porque a gente quer mostrar que a gente é santo, que a gente pode transformar os outros. Agora, se o pastor abre a rede social dele para contar as dificuldades dele e com isso gerar conhecimento com as pessoas, nossa, o impacto que a gente teria na nossa, na igreja local e na transformação seria gigantesco.
0: Você está no Church Com Podcast. Então aí
1: acho que a gente chega no terceiro ponto e vocês fizeram a jornada que eu que eu gostei assim porque chega no ponto da missão e a gente falou que de fato a rede social só faz sentido se ela for para fora né parar de falar com com, com o crente de dentro inventa o WhatsApp compra o aplicativo é. tá cheio de, tá cheio de alternativa que não seja a rede social e aí cara eu acho que chega nesse ponto do Lucas assim o que que a gente precisa construir de fato de conteúdo para que a igreja seja missional né então acho que o Lucas colocou aí um ponto, é a vulnerabilidade por meio de testemunhos, né? Talvez seja um pouco nesse caminho. Isso não parte do princípio de entender que os cristãos que estão na igreja são parte do canal e a rede social é só o trampolim para eles pegarem ali e cocriarem junto esse conteúdo? E aí a igreja não vai ser vulnerável porque a igreja vai estar tá com hubs gigantescos de pessoas falando sobre o mesmo tema?
2: Uhum. É uma coisa que... A gente pode apontar aqui para o pastor que está ouvindo, o líder que está ouvindo, é, o voluntário que quer levar um pouco disso na prática para a igreja. né é, que esse, Isso que o Rodrigo falou, eu acho muito importante, é, o, é como eu trabalho nas consultorias e mentorias. Falei, cara, divide, divide as pessoas que vocês tocam. Em que sentido? Uma linguagem assim bem, bem prática. Tem pessoas que são cristãs, que já estão caminhando, precisam chegar na maturidade, ou já são maduras, são líderes. Então, assim... Cristão, o cara é cristão, é um público específico. O cara já é um líder, é um outro meio de comunicação. O cara é, é alvo da missão, ele é um outro público. Então, pelo menos eu divido em três públicos, Rodrigo. Para a gente falar de missão, né? Vinde a mim, quem é o alvo da missão. É, me siga. O cara que está dentro da igreja não é um líder ainda, sabe? Está na maturidade de ser um, um, né? De ir. E o terceiro público é isso. Vai para todo mundo. É id. Então, de alguma forma, você tem que trazer pessoas, fazer pessoas caminharem junto de você e enviar pessoas. Eu acho que esses três pontos são extremamente importantes. E aí, considerando, você que está ouvindo aí, né, líder e voluntário de comunicação, considerando esses pontos, você precisa desenvolver canais de comunicação é, para tocar essas pessoas. Eu já vi, cara... por exemplo, momentos, igreja, né? Também momento tem... exatamente. Canais e momentos, momentos de, né? É, Canais, momentos de consciência, né? Eu já vi, cara, igrejas, por exemplo, mas uns números aqui malucos, né? O cara tem 100 membros da igreja dele. De 100 membros, 10 são líderes, 20 são líderes. Vou botar um pouquinho mais aqui, 20 líderes. A rede social tem 800 seguidores. Aí o cara faz um aviso. Na rede social, de uma reunião para os líderes, da onde os 20 líderes só cinco vão participar. Esse é o erro mais comum, já vi, chamado de assembleia na rede social. Que Exatamente. coisa que não faz o menor sentido, né? E aí, por que é errado isso? Primeiro, porque quem vai ver, pode nem ver. Pode o algoritmo os... pode não entregar, né? Pode não entregar para essas pessoas. Então, assim, uma coisa que eu, que eu percebo aqui muitas vezes, é que o pessoal não percebe isso. Aquele exemplo, né? A igreja tem 2 mil membros e 60 mil seguidores na rede social. Cara, pode ser que as 60 mil pessoas que sigam na rede social... Não seja ninguém, seja membro da igreja. Às vezes só 100 pessoas é membro da igreja. E o cara fica fazendo um aviso para o membro da igreja na rede social. Então, desenvolver esses canais, aplicativos, WhatsApp, sei lá qual jeito que você vai dar. Mas desenvolver canais diferentes e entender, cara, esse público que estou falando aqui na rede social é o é, é, que público é esse? É onde eu desenvolvo a minha missão. É dessa forma que eu desenvolvo a minha missão. E aí, considerando, né, o público de rede social, é, na sua grande maioria, o alvo da missão. A gente precisa pensar, Rodrigo, que, que a, a missão não está só na rede social da igreja, mas dos membros da igreja. Então, cara, a tua igreja tem, um, tem mil pessoas seguindo. E aí todos os jovens têm mais mil pessoas. Já são quase 100 mil pessoas, sei lá, sabe? E aí todo mundo que tiver mil pessoas, 500 pessoas, é, um, é, é, é o alvo da sua missão. Então todo o conteúdo que a igreja vai desenvolver, vai criar, vai pensar, precisa ser com base numa cultura de compartilhamento sabe? Então tem a assim, é compartilhar... menos no
1: assunto, né, cara? Uma coisa Exatamente. que eu acho que me preocupa muito assim, a gente esqueceu que existe o um mundo offline. Tem uma coisa chamada telefone, que é importante. Quando a igreja, quando a igreja é pequena, telefone é um canal de comunicação. Sim, que o pastor demais. liga lá aí, como vocês estão, avisa os 10 líderes dele, né? Telefone é mais rápido, é. liga para os deles. o erro
2: que, que as igrejas pequenas cometem? E aí, o Lucas vai falar um pouco mais disso, pode falar também sobre igreja híbrida, por exemplo. É desconsiderar. O cara, por exemplo, o cara tem uma igreja de 100 pessoas. Aí ele olha para uma Hilson e acha que na Hilson não tem ninguém que pega o telefone e liga para as pessoas. Falou, não, uma igreja daquele tamanho. Se eu quero ser grande, eu não posso mais ligar para as pessoas. Amigo, você que está ouvindo, tem gente ligando, cara. Ainda nas igrejas grandes, tem pessoas que fazem esses processos é, que são mais manuais, nem tudo é só rede social, é explodir pro Brasil todo, pro mundo ver. Ainda tem as pessoas que moram na frente da sua igreja, cara. Então. Tem que atravessar a rua ainda, sacou? A missão ainda parte disso, né?
1: No meu último, no meu último, não, no penúltimo e-book eu conto um caso de uma igreja gigante nos Estados Unidos que fez exatamente o que você tá falando. A gente foi visitar, eu morei lá por seis meses agora, eu já, acho que eu já contei em algum episódio com vocês, inclusive. É, e a gente visitou no domingo, avisou que a minha filha era brasileira, que tava ali no, no infantil, se precisasse de alguma ajuda a gente tava ali, ela fala inglês, mas se tiver alguma dificuldade chama a gente, não conhece ninguém e tal. Beleza, beleza. Preenchemos o cadastro do aplicativo deles. Legal. Chegamos em casa na terça-feira, chegou uma carta escrita em português. Oi, Maria Luísa. Que legal que você esteve com a gente no domingo. É... A gente tá muito feliz com você. Aqui na igreja, a gente gostaria que você voltasse no próximo domingo. Ah, e não esqueça, traga sua bíblia no próximo domingo, ah. porque você não trouxe nessa. Demais.
3: fantástico. Aí na quarta-feira
1: eu recebi uma ligação... Do pastor falando, ó, a gente tem vários encontros aqui na igreja. A gente sabe que vocês são brasileiros, estão há pouco tempo aqui, vão ficar há pouco tempo, mas a gente gostaria de receber vocês. Tem essa, 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 essa programação para vocês participarem com a gente da comunidade. Aí é o que você falou? Aconteceu? Claro,
2: é isso. A gente não pode abrir mão desses outros processos, né, de tocar é, as pessoas.
1: Cara. E aí o lance relacional, né, o foco é. de olhar as pessoas, né, que é o que a gente falou de discipular, de conhecer, de participar, de de tocar as pessoas para que elas de fato se engajem na igreja. O rede social não faz engajamento.
0: Você está no ChurchCo Podcast. Eu acho que a gente tem quatro
3: públicos é, que é abordado no livro Novo Poder. Vou trocar só um dos nomes aqui, dentro da nossa realidade que a gente está falando. E a gente poderia é, distribuir o conteúdo nesses quatro públicos. Você tem os animadores de torcida, que eles vão é, curtir, comentar com emoji, é, celebrar aquilo ali. É, mas eles estão baseados no valor dessa nova comunidade, o engajamento pelo engajamento, então são animadores de torcida, é, fazem parte desse público, você sabe que eles estão lá, podem ser membros ou não membros, mas eles estão lá. Você tem líderes de público e na sua cidade você tem líderes de público e na sua igreja você tem. Sabe que você tem um, um determinado membro ali que é um cara que Coordena toda a rede de empreendedorismo da cidade, ou um cara que tem um networking interessante, são líderes de público. A voz deles é escutada também nas redes sociais. Eu direcionaria tipos de conteúdo diferentes aos líderes de público. Eu daria voz aos líderes de público para crescer as redes sociais deles a partir da multiplicação do evangelho, que é uma coisa que o Alice falou. Fazer coisas para empoderar as pessoas, criar ferramentas para que elas falem a partir da plataforma delas. Né? e não que elas venham e, e fiquem aqui dentro, então partiria disso, e a gente tem os castelos, né? os castelos são aqueles que estão, é, que olham para tudo que está acontecendo na igreja e, e se prendem à realidade do que já estão, já estão construindo agora ou, ou a gente viveu e fala, nossa, olha as estruturas do nosso castelo, nossa, como era 10 anos atrás, Há um sentimento de nostalgia até, né? Nossa, mas a gente fazia igreja assim. Então, tudo que é inovador, tudo que é novo, tudo que é diferente, esse público grita forte e julga. Esse público do Castelo faz isso. Ele olha para esse público final e tudo que ele, que ele vai desenvolver na igreja, tudo que ele vê a igreja fazendo nas redes sociais, ele pega isso para criticar. Então, é um público crítico, olhando para o passado e honrando só o passado sem respeitar as coisas novas que a igreja tá fazendo. Eu tomaria cuidado com esse público e entenderia ele, filtraria ele na, na rede social. E a gente tem os caçadores, eles estão caçando tendência, caçando, caçando coisa nova, caçando rede social nova para aplicar, caçando ferramenta. é Aqueles fominhas que sempre vêm e falam, nossa, você viu o que aconteceu naquela rede social? Você viu o que aquela outra igreja fez e eles querem que as coisas novas aconteçam? Dito nesse público de caçadores... Esse geralmente eles... é o
1: líder do Ministério de Jovens, né?
3: É, os caçadores. <risos> o, o que que eu faria? você, que você tá escutando é líder esse... de
1: jovem, né? aí só um pouquinho, só, só pra pedir uma desculpa, mas é verdade, né? Eu já operei duas igrejas gigantes aqui em São Paulo, <risos> e sempre é exatamente isso que o Lucas falou, não, a gente precisa entrar no Snapchat, beleza, você vai cuidar? <risos> não, você da comunicação, não, eu, eu não consigo cuidar, você vai cuidar? Não, 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 não. a gente precisa fazer. É. Aí faz e morre em uma semana
3: exatamente, então escolher a guerra que a gente quer lutar é muito importante é, se responsabilizar por ela a, a PIB de Curitiba tem um, um ideal muito grande enquanto as equipes né? se você der uma ideia lá dentro você tem que se responsabilizar para que ela aconteça
1: uhum. Respo, re, repi, repita como diria o jovem <risos> logo pela manhã, repita
3: se você der uma ideia em qualquer reunião ministerial briefing, brainstorming, você se responsabiliza para que essa ideia aconteça então, todo mundo tomava muito cuidado antes de falar qualquer ideia, por causa disso, e <risos> porque a pessoa ia se responsabilizar, né? Eu vou falar besteira aqui e aí eu vou ter que fazer acontecer. Dito isso, eu quero ir para um termo prático. Você tá escutando esse podcast falando, cara, tá muito legal é, essa reflexão, mas eu quero saber, então, como eu posso começar nas redes sociais da minha igreja ou em outro lugar, o que, que eu faço, então, para é, ir para o lado certo. Talvez é, você tenha uma estrutura, um sistema e uma burocracia tão grande que você não vai conseguir mudar a rede social da sua igreja e tirar a agenda para fazer as histórias que impactam as pessoas de primeira. Então, eu sugeriria um caminho de um projeto de um, de um outro perfil. Nesse perfil, é, você tira qualquer coisa de igreja. E nesse perfil, você está focado para os de fora. É nesse perfil que você vai... É, usar toda essa plataforma para atingir os caçadores, para atingir os líderes de público, para dar ferramenta pras pessoas, para educar elas nas dores que elas têm e para criar conteúdo pros de fora. Dito isso, o case desse perfil, você vai conseguir trazer resultado para um pastor. Uma coisa que eu aprendi dialogando com o pastor é você mostrar fruto e resultado e não é, mostrar né, só uma teoria.
1: Eu acho legal pra caramba, mas eu tenho um. um cuidado só nessa sua recomendação é, porque isso pode virar uma igreja e geralmente tam, né, você, você cria certeza. uma solução e depois você cria um problema que o pastor começa a ficar com ciúme, é o ministério da esquina também não gosta porque deixou de dar atenção lá, então é um cuidado, é uma solução mas você uhum. que, não, que tá operando a comunicação não acha que essa solução sem uma costura política vai funcionar, com é, certeza. então é importante que todo mundo saiba, que todo mundo compre, que tenha outros ministérios participando e desenvolvendo conteúdos para aquele perfil novo e não necessariamente que você saia como um projeto da
2: comunicação, porque senão você vai criar um problema. E eu Com acho certeza. que naturalmente o próprio Espírito Santo, dentro daquilo que eu entendo de ministérios, de dons, cara, o que o Lucas falou, eu percebo muito que, que Deus faz isso. Empurra pessoas. É, a própria. Aquilo que a que Curitiba faz, a PIB faz, cara, eu entendo que isso. Que às vezes, numa reunião entre nós três aqui, deixa eu colocar algo no meu coração, cara, que é pra mim desenvolver. Entende? Então, hum. assim, eu tenho uma ideia. Deus coloca essa ideia e me dá força e energia para produzir essa ideia, como o Rodrigo falou, tomando cuidado de não se tornar uma igreja nova, uma nova igreja, um novo ministério que é só meu, mas eu tenho que botar para fora e produzir isso, considerando que o próprio Espírito Santo tá me levando para esse lugar, entende? Então, é tá um lugar de mesa de aconselhamento, de equipe junto dos ministérios e líderes, construir isso que o Lucas falou, cara, tem um grande potencial sabe, focar nisso especificamente
1: Não, e uma coisa que eu acho legal, assim na hora que você cria a ideia né, o conceito da ideia que o Lucas está falando, alinhado com a equipe pastoral, provavelmente vai acontecer que em algum momento essa ideia vai ser o perfil principal da igreja. E aí a coisa Sim. vai funcionar missionalmente como Mas ela deveria resultado. ser e a gente volta no, no contexto. Se a sua igreja vai crescer? Ah, vai. Crescer um a mais, dois a mais, três a mais. Se você tocar as pessoas, se você conversar com as pessoas, se você entender as dores das pessoas e criar um nível de relacionamento, que é o que a rede social pede e só as igrejas não fazem esse é uhum. o grande problema, as igrejas que são entes relacionais no, na, na sociedade na rede social são entes de varejo, igual o supermercado igual o Santos Club, igual o Big né? compete e fala no mesmo nível do, do no Gerente é exatamente igual né? o nosso discurso é exatamente igual no Gerente vem aqui no culto do poder porque você vai encontrar
2: aqui, uhum. só aqui inclusive, o fogo do Espírito Santo tá errado Uhum, você é perdeu aquela, visite uma igreja evangélica perto de você. Eu lembro é, de uma época que faziam cara. isso, cara. Sacou? Cara, P a ideia é pro reino, é pra crescer reino, então faça um conteúdo e manda visitar.
1: Perde conteúdo institucional, né? É engraçado Exa você falar é... isso. Outra coisa que eu tive nos Estados Unidos, que é uma experiência legal, você vai indo de Miami pra Orlando, chega uma, uma parte que falta alguma coisa perto de, sei lá, 80 quilômetros pra chegar em Orlando, começa uma sequência de outdoor, só com falando assim: ah, Jesus te ama. Ah, Jesus é contra o aborto, Jesus é contra algumas coisas. Jesus já tá aquecendo favor... Cara, já, não é e poder. não tem uma assinatura, maluco. Ninguém é tá falando sobre... Ninguém tá colocando, assinando aquela, aquela, aquela informação. E ó, que eu já passei lá algumas vezes e vi os mesmos outdoors. Aí eu diminuo o carro pra ver se tem alguma tagline, alguma arroba. Não, só tá falando de Jesus.
2: Deus está na minha igreja, aquela ideia, né?
1: cara maluco cara a gente perdeu demais, essa, esse senso demais. de reino assim um demais, pouco na comunicação
2: imagina e principalmente em momento como esse onde a rede social cara você expandiu a comunicação para o mundo todo mas ainda assim eu quero que todo mundo venha para minha igreja de Petrópolis cara eu falo com o mundo inteiro, mas quero que o mundo inteiro venha pra
1: cá. Já, 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 já fizeram o aeroporto aí pra pousar avião? É, cara, imagina, uma loucura. <risos> Ô, meninos bonitos, a gente precisa encerrar porque o nosso tempo tá acabando e a conversa sempre é, é boa. Eu acho que ela vai render o quarto episódio, a gente não definiu o tema, eu tô achando que a gente vai pegar desse ponto aqui e continuar porque esse tema é... É gostoso gente, de falar, né? Gente, acho que a gente isso. tinha que criar
2: um, um projeto novo aí de café da tarde e a gente sentar toda a tarde, fazer uma gravação. Podcast. É verdade. Se você essa ideia, boa. A gente
1: vai, a gente vai fazer o, o seguinte: na quarta-feira vai ter um post nos três canais e se a gente. Nos três canais do Instagram e você comenta lá se você quer o café da tarde com o Lucas Wallace. Andy Rodrigo, pra gente poder pra gente poder conversar e falar sobre comunicação. Meia hora de café, certo? Final da tarde. É né? Certo. E aí Legal. a gente põe esse post e você comenta, eu quero. E aí a gente vai saber que você ouviu esse podcast até o final e aí a gente vai organizar essa vida aí para depois de novo. Gente, obrigado. Vocês são lindos. É, Lucas, você vai continuar sofrendo bullying até o próximo episódio <risos> é, Wallace, vai continuar respondendo primeiro no próximo episódio, já é um combinado aqui e eu é vejo verdadeiro. vocês na próxima quarta-feira que já vai ser a quarta-feira da viagem pro Inova, na sexta-feira é e a gente vai ver a galera lá em Palmas e vai ser muito legal muito gostoso, e eu tenho certeza que a gente vai ser mais abençoado do que a gente vai abençoar as pessoas, eu Sim. tenho certeza disso,
3: Verdade. que a gente
1: quando, quando tá junto com as pessoas, a gente aprende muito e a gente... Ver o quanto Deus está por trás dos nossos ministérios e a gente está nessa expectativa super alta de encontrar vocês aí. Então, um beijo para vocês dois, um beijo para você que está ouvindo a gente e a gente se vê daqui a pouco aí.
0: Abraço. Valeu. Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br/livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.